3: Buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre, gracias por acompañarnos. Llegó a su fin la persecución del prisionero de origen hispano que desató un baño de sangre tras huir de una prisión en Texas. Como nos cuenta Vilma Tarazona, tras un arduo saga, el fugitivo terminó atrapado y sin salida.
4: Terminó la cacería humana del recluso Gonzalo Artemio López, de 46 años, que pagaba doble condena de cadena perpetua por asesinato y que desató el terror durante las tres semanas que permaneció fugitivo. Murió enfrentándose a las autoridades no sin antes asesinar a una familia de cinco personas a quienes les robó un vehículo, un rifle AR-15 y una pistola. López ha sido capturado y dado de baja, señaló el vocero judicial de Texas, detallando que lograron localizar el vehículo que se había robado en el condado de Atascosa, al sur de San Antonio, y que ahí empezó la persecución. Cuando se vio acorralado, el asesino chocó empuñando el fusil que se había robado y se enfrentó a tiros a los oficiales que lo perseguían. Ahí fue dado de baja. Hasta ahora lo que se sabe es que cuatro de las víctimas son menores de edad y el único adulto era el abuelo de los mismos. López escapó de un bus de la prisión cuando era trasladado a una cita médica. Logró romper las cadenas de pies y manos y acuchilló al conductor. Desde entonces se desató una de las persecuciones más grandes de un reo en Texas, según dijo el Departamento de Justicia de ese estado. López fue declarado culpable del asesinato de un hombre de 37 años en 2005 al que según la acusación primero secuestró y luego le quitó la vida con un hacha de pico recientemente recibió una segunda condena a cadena perpetua por intento de asesinato de un alguacil estaba vinculado a la agrupación conocida como Mafia Mexicana una de las organizaciones criminales más poderosas dentro de las prisiones en Estados Unidos fue puesto en la lista de los 10 fugitivos más buscados y se ofrecía una recompensa de 50 mil dólares por quien diera información de su paradero. Bueno, la superintendente escolar del distrito de Tumble, al que asistían los menores en Texas, dijo en un comunicado que perder a cuatro de sus estudiantes de esa manera tan trágica es muy doloroso y le parte el corazón. Dijo además que sus oraciones están con sus familiares y la comunidad. Pamela, muy triste.
3: Muy triste. Nuestras condolencias también para los familiares de estas cinco inocentes víctimas. Muchas gracias, Bima, por ese resumen. Claro que sí. Un estruendo de balas siembra el terror en un cementerio durante el último adiós a un hombre que fue ultimado por la policía en Wisconsin. Las imágenes muestran el momento en que se escuchan los primeros disparos en medio del servicio religioso, lo que desató el caos. La mayoría de los presentes se lanzaron al suelo intentando protegerse. Hubo dos heridos. Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento. Otra balacera tuvo un trágico desenlace. Un hombre se quitó la vida tras matar a tiros a su exnovio, una joven de 22 años de edad, y herir fatalmente a una joven hispana en el estacionamiento de una iglesia en Iowa. Según la policía, hace unos días el pistolero había sido arrestado por acosar a su expareja y estaba libre bajo fianza. De cara a la justicia terminó un hombre que cuchilló en mano, intentó matar a su expareja. Esto ocurrió en Colombia. Tras llegar al lugar donde trabaja, la mujer le lanzó varias puñaladas, pero ella logró esquivarlas y salir a la calle. Aunque el descontrolado agresor la siguió, fue desarmado por varios transeúntes que luego de darle una golpiza lo entregaron a la policía. Y la violencia sigue perturbando la paz en los centros de estudios. Salen a la luz imágenes de la brutal agresión que sufrió esta adolescente en una escuela intermedia de Missouri. Otro estudiante le lanzó leche encima y la golpeó varias veces en la cabeza por tropezar con ella accidentalmente y ningún maestro intervino. Los padres aseguran que son frecuentes. Los casos de acoso escolar en ese colegio le acusan la administración de no tomar medidas disciplinarias y presentaron una denuncia denuncia formal contra la agresora No menos brutal fue el ataque del que fueron víctimas una mujer y su hijo en Perú cuando un perro feroz se lanzó sobre ellos una cámara de vigilancia captó cómo la madre intentaba proteger al niño, pero el can le arrancó una zapatilla al menor y a ella la mordió en una pierna. Finalmente, unos vecinos corrieron a auxiliarlos y tras la traumática experiencia, la mujer exige que la dueña del animal responda ante la justicia. Mientras tanto abusan en México a dos mujeres que secuestraron a una bebé de solo ocho meses de nacida tras engañar a la madre. Según una denuncia, mientras la joven se ganaba la vida limpiando parabrisas de vehículos en la calle de la capital, una desconocida le ofreció llevar a su pequeña hija a una tienda para comprarle alimentos. Pero entró con la menor y otra sospechosa a una estación del metro y desaparecieron sin dejar rastro. Ojalá den con su paradero. Y como una heroína, claman a una uniformada que logró impedir la muerte de un bebé. Todo ocurrió cuando la madre del pequeño le daba el pecho en un restaurante de la Florida. Aquí, las impactantes imágenes. Los agentes llegaron al lugar a toda prisa. Y es que el niño, de apenas seis días de nacido, se atragantó con la leche materna y su piel comenzó a ponerse morada. Tras intentar en vano reanimarlo, su desesperada madre llamó al servicio de emergencias. Sin perder un segundo, la oficial cargó al bebé y comenzó a aplicarle reanimación cardiopulmonar hasta que, para alivio de todos los presentes, volvió a respirar y recuperó su color de piel natural. Finalmente, el pequeño abrió los ojos y fue llevado a un hospital entre los efusivos aplausos de los testigos. El otro policía que acudió a la escena confesó que lo primero que pasó por su mente es que el recién nacido no saldría con vida del aterrador incidente. Momentos de angustia y tras su vital hazaña, la oficial aseguró que estaba muy feliz por haber evitado una tragedia y por las muestras de gratitud de los testigos. Por su parte, la madre del pequeño le agradeció a las autoridades su pronta respuesta y las oportunas acciones que le permitieron volver a tener entre sus brazos a su hijo sano y salvo. Cambiamos de información. A más de 120 víctimas fatales hacen el trágico saldo de unas devastadoras inundaciones en Brasil. Tras varios días de lluvias torrenciales, más de 9.000 personas han perdido sus viviendas a causa de las crecidas y los deslizamientos de tierra. Según las autoridades, la subida del nivel del agua es la más letal en la historia de esa región. También se reportan severas inundaciones en Cuba. Varios autos terminaron varados en las calles de la capital y un hombre desapareció tras caer en un arroyo de, que se desbordó a causa de los torrenciales aguaceros generados por la tormenta tropical Alex. Hay un muerto y cientos de personas evacuadas. Según el pronóstico, se esperan más lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas durante las próximas horas. El impacto de la tormenta tropical se hace sentir con fuerza en el sur de la Florida, que también está bajo vigilancia de inundaciones. Las aerolíneas han tenido que cancelar más de 500 vuelos y como si fuera poco, se reportan retrasos en miles de viajes en todo el país a causa del mal tiempo. Así que mucha precaución y mucha paciencia.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Saber que su bebé tiene una enfermedad incurable es el peor reto que debe afrontar cualquier padre. Nos acompaña Borja Voces con el conmovedor testimonio de una madre que en medio de la adversidad Borja levanta su voz esperanza, ¿no es así?
2: Así es, Pamela, familia. Miren, como van a ver a continuación, la entereza de esta mujer de verdad es admirable. Ella lucha cada día por su hijo que milagrosamente ha llegado a los seis años, pero requiere los cuidados de un recién nacido. Y en medio de su dolor le envía a los padres un contundente mensaje de fuerza, de amor y de gratitud. miren
0: ...yo noté que los movimientos de Estefano... En, en, ...durante el embarazo eran más suaves... ...que en el embarazo anterior... ...se lo manifesté a, a mi médico... ...el que nos hacía el control del embarazo... ...y me dijo que bueno, que efectivamente... ...habían unos niños que eran más inquietos que otros... ...que no todos los embarazos eran iguales.
2: Pese a llevar todas sus revisiones al día... ...nadie le dijo a esta madre venezolana... ...que Estefano, su segundo hijo... ...llegaría al mundo con una enfermedad... ...tan agresiva como poco común...
0: Estefano padece una atrofia muscular espinal tipo 1. Es una enfermedad genética degenerativa.
2: ¿Y cómo empiezas a darte cuenta que va desarrollando esa enfermedad?
0: al quinto mes empezamos a ver que tenía como debilidad para sostener la cabecita yo me colocaba a Estefano y a Estefano las piernitas se le iban o sea no tenía, estaba perdiendo fuerza en las piernas y ya esos son puntos de, de alarma que te van indicando aquí pasa algo, esto no está bien
2: ¿Cómo sentiste tú cuando te confirman pues, los peores presagios, ¿no? el diagnóstico?
0: Eh, es como, estás como en shock. El día que nos confirman el diagnóstico a mi esposo y a mí, eh, la doctora nos dice, lamentablemente, esta es la lotería que ningún padre se quiere sacar. Llévenselo a casa y disfruten de él porque lo más probable es que ya después de los dos años no esté con ustedes. Ahí sí hubo miedo, obviamente te están dando un límite de, de vida de tu hijo, pero, pero Dios siempre está presente.
2: Las palabras de esa doctora se clavaron como la daga más profunda que unos padres puedan recibir. Solo la fe, la generosidad de la gente y el profundo amor que sentían por su pequeño Estefano... ...les hicieron recuperar la esperanza, aunque reconoce que el camino no fue nada fácil.
0: Sí hubo momentos donde me encerré en mi carro a gritar lo más que podía... ...a darle golpes a, a, al, al volante, pero... Drenaba y ya salía y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? Pero gracias a Dios, en mi caso siempre mantuve la fe. Yo sentía que cada persona que nos donaba algo, ahí estaba Dios manifestándose. Me mantuve muy activa en las redes sociales, conté todo. O sea, no me guardé nada, todo iba al Instagram y, y era como un desahogo. Hubo mucha solidaridad, muchísima, muchísima. o sea... Medicamentos, que hay escasez de todo tipo de medicamentos Y personas dándonos sus medicamentos porque el niño los necesitaba
2: ¿Cuál crees que es el mayor miedo que tenéis?
0: Que no se, se pueda valer por el mismo cuando ya no estemos Son procesos Hay uno donde ya lo aceptas y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? este. Hay, el primero es el de la muerte, se va a morir Y si se muere Pero llega un momento en que tú dices, todos nos podemos morir solo que él tiene una condición que lo hace más latente, siempre está ahí. Es como vivir con, con la muerte respirándote en la espalda, ¿sabes?
2: Y Carla, ¿un padre se acostumbra en algún punto a esa situación de imaginarse la muerte de su hijo?
0: Si vives con eso, te es, es, es rudo, es fuerte, pero... Si sí, empiezas a ver la, la, la vida y la muerte desde otro punto de vista, o sea, desde otro enfoque, eh, la, la muerte es parte de la vida y la vida hay que disfrutarla.
2: Y en su afán por conseguir una recuperación para su hijo, no les importó dejarlo todo para llegar a Estados Unidos. ¿Y cómo fue para vosotros como familia el comenzar en otro país totalmente de cero?
0: todavía es fuerte, todavía es fuerte. Allá, cuando estás en tu en tu tierra, tú tienes un grupo de apoyo. Así no haya dinero, pero si tú estás cansado, viene tu suegra o viene tu mamá y descansa un rato. Y aquí eh, somos nosotros cuatro, solo. Eh, mi esposo trabaja, es el que tiene. Eh, la carga económica de la casa es el único que tiene un trabajo formal. Yo estoy dedicada a, a los niños, a atender a Estefano, pero Estefano requiere atención médica las 24 horas del día. Pero vamos, por un hijo, todo, lo haces todo.
2: Si hubiera alguien que estuviera viendo ahora esta entrevista y pudiera echarte una mano, y pudiera echar una mano a tu hijo a Estefano, ¿qué le, ¿qué le dirías que te gustaría que supiera?
0: que nunca nos demos por vencido nunca se den por vencido que la vida es maravillosa que disfruten a sus hijos que disfruten cada instante que disfruten a su familia que no se quejen que agradezcan por todo por todo lo que tienen absolutamente todo lo que tienen
2: ya han visto, familia. Yo creo que el amor y la fe todo lo pueden y eso no le ha faltado a esta admirable familia. Pero el pequeño Stefano necesita de toda nuestra ayuda. Así que, una vez más, si quiere tenderle su mano puede llamar al 305-471-4219, lo está viendo en pantalla. O si lo prefiere puede entrar a primerimpacto.com y recuerde que entre todos podemos ayudar a esta familia
3: admirable la fortaleza de esta madre siempre mencionamos no que el amor de madre es único y ojalá que reciba la ayuda que necesita para ...darle la calidad de vida que merece su hijo en estas condiciones... Eh, ...y bueno, yo sé que la gente de Primer impacto siempre dice presente... Ante, ...de antemano, muchas gracias ¿no? por su generosidad.
2: Y fíjate Pamela, en una parte de la entrevista ella me comentaba... ...que muchas veces sus amigas se quejaban en los chats que tienen de Whatsapp... ...de y esto, que es mi hijo, mi muy hijo inquieto, es muy inquieto, no para... ...me ha comido todas las galletas... ...ella me dijo, ¿qué más quisiera yo que, que mi yo hijo quisiera, pudiera exacto. comerse todas las galletas?
3: así que no se quejen, mensaje hay muy que importante valorar. hay que vivir con gratitud en el corazón así muchas es. gracias Borja
2: gracias, gracias familia tenemos...
3: los hispanos seguimos alcanzando relevantes posiciones en las fuerzas armadas de los Estados Unidos esta semana la teniente coronel dominicana Marisol Chalas fue designada como comandante de un importante centro de entrenamiento en California Tony Andrades habló con la primera latina que logra pilotear un helicóptero de combate, aquí su historia
6: es una de las aeronaves más poderosas del ejército de Estados Unidos Por años ha sido utilizado en todo tipo de combate Y también en misiones de transporte de tropas, evacuación médica y desastres naturales Son muy pocas las mujeres que han logrado convertirse en piloto de un Black Hawk Y la teniente coronel Marisol Chalas es la única latina que domina este coloso
5: volador Y le digo que cuando yo vuelo al Black Hawk me... Me siento que estoy soñando.
6: Muchos son los sueños que la Teniente Dominicana Chalas ha logrado en la Guardia Nacional de Estados Unidos. El pasado martes fue designada comandante de un importante centro de entrenamiento en California.
5: Acabo de tomar comandante del Camp Parks Reserve Forces Training Area. Soy la primera hispana que estoy aquí comandando este, esta base de la Reserva Americana. Estoy muy feliz. ¿Piensas hacer algunos cambios, a aportar nuevas ideas? Sí quiero comenzar un proyecto con la comunidad que está fuera de la base, especialmente la escuela primaria, para hacer como un contrato con esa escuela para que los niños puedan venir aquí y sea... Una vez al mes, no tengo todos los detalles, así que usted es el primero a quien se lo digo.
6: También participó en misiones de guerra en Irak, integró un grupo élite en el ejército y fue asesora de las Fuerzas Armadas en temas legislativos
5: del Congreso. Otro sueño, ¿verdad? Que quién piensa, la niña de Baní que salió a los nueve años que va a trabajar en el Congreso americano en D.C. y después en Pentágono.
6: ¿Cuán difícil es? ¿Ser mujer y ser militar?
5: Sí he tenido mis desafíos, um, he estado en unidades que o no le daban mucho apoyo a las mujeres, pero le puedo decir que los últimos años yo he, he sido tan dichosa que estoy al lado de mis uh, compañeros varones y seguimos para adelante y me ven como su compañera, que sé mi trabajo y eso es lo que importa. También he estado muy
6: pendiente a los casos de acoso sexual que se han reportado con soldados hispanos, como el de la soldado Vanessa Guillén, quien fue víctima de abuso sexual antes de morir asesinada.
5: Yo, gracias a Dios, no he vivido esa, pero sé que existe. Yo creo que los que están encargados del ejército y de las Fuerzas Armadas, completamente saben que hay un problema y ellos están tratando y deben y tienen que hacerlo para que esto se mejore.
6: Aunque ha vivido desde los nueve años en Estados Unidos, es tan dominicana como el mangú. ¿Se vive el ambiente dominicano en tu casa?
5: ¿Te comes un mangú de vez en cuando con los tres golpes? Oh, oh sí, claro, sí. Yo puedo cocinar mondongo, puedo cocinar sancocho, arroba bichuela, berenjena. Por
6: más logros que alcance, la Teniente Coronel Marisol Chalas nunca olvida su querida Quisqueya.
3: ¡Qué bien! Es toda una mujer de impacto. La Teniente Coronel Chalas se ha convertido en una de las hispanas de mayor prestigio en la arma Armada de Estados Unidos. Así que muchas felicidades para ella y para todos los dominicanos, a quienes representan con mucho orgullo. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. La cantautora colombiana Shakira, su pareja Gerard Piqué y sus dos hijos salieron juntos en un automóvil. Así la pareja parece desmentir el rumor de que estaría en medio de una crisis por un supuesto desliz del famoso futbolista español con una joven azafata. Periodistas apostados frente a la vivienda que comparten en Barcelona captaron la salida, pero ni Shakira ni Piqué... Concedieron entrevistas. El sábado, la artista habría sufrido un ataque de ansiedad que provocó que fuera llevada inmediatamente a un hospital. El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan asistieron al desfile de celebración de los 70 años en el trono de la reina Isabel. Es la primera reunión de la pareja con la familia real desde su renuncia a la realeza hace ya dos años. Sin embargo, no posaron desde el balcón. También estuvo ausente el príncipe Andrés, cuya imagen se avisa empañada por transar fuera de los tribunales una demanda de abuso sexual. El príncipe Harry viajó con sus dos hijos y la reina pudo conocer a su bisnieta Lily Beth, que lleva a su nombre y mañana cumple un añito. Felicidades. Sí, Siguen buscando respuestas sobre la masacre en una escuela de Texas y acaban de revelar por qué los agentes tardaron tanto en actuar. Según la investigación, el jefe de la policía no tenía radio un equipo vital para la comunicación en casos de emergencia que permite coordinar y monitorear un operativo. Como hemos informado, desde que el pistolero le arrancó la vida a 19 niños y dos maestras en la primaria de Ubalde, el departamento de policía ha sido duramente criticado y su jefe se negó a hacer declaraciones a la prensa. Unos muralistas en Austin se preparan para llevar su arte a la ciudad de Ubalde. Marta Flores habló con un artista que estudió en la escuela donde ocurrió esa tragedia y le confiesa lo difícil, lo significativo que será pintar uno de los murales en tributo a las víctimas.
7: Ella es Kimi Flores, una reconocida muralista a nivel nacional. Es originaria de Uvalde, Texas, pero llegó a Austin en el 2009 para estudiar arte. Lo que nunca se imaginó es que sería en Uvalde, en donde pintaría uno de los murales más significativos para ella, la mascota de su escuela pintará un coyote y sus bebés que se están consolando y va a incorporar 21 estrellas que representan a las víctimas no quiere que sean olvidadas estudiante de la primaria Rob y su instructora fue quien le pidió que pintara el mural en la pared de su negocio, siendo este el primer mural que se realizara en Ubalde en honor a las víctimas de la masacre. Art el arte, dice, es una hermosa manera de ayudar a la gente a sanar durante tiempos difíciles. A ella le ha ayudado mucho en su vida.
8: Esto es algo muy sentimental, pero estamos haciendo esto porque no nos podemos olvidar de lo que pasó y tenemos que uh, hacer un homenaje a los niños, y también con el arte ya sabemos que es una manera de unir a gente.
7: No quieren que Ubalde sea olvidado, mucho menos las víctimas del tiroteo, es por eso que el aspecto de la pequeña ciudad será cambiado con varios murales.
8: Hay otro proyecto que se está lanzando que va a pasar este domingo que son otros dos muros y esos van a estar localizados más en la vecindad donde viven los padres que fueron afectados uh, por esta tragedia. Para los otros dos muros, el que va a ser CIS Martínez, ese muro va a decir Uvalde Strong y está ubicado como una cuadra y media de, del cementerio.
7: Además, a través de la asociación Más Cultura, los rostros de las víctimas mortales quedarán plasmados en las paredes de Ubalde. Serán 21 artistas de aquí de la ciudad de Austin, de los cuales 19 son latinos los que viajarán a la ciudad de Ubalde para realizar estos murales de los niños y de las profesoras víctimas de la masacre.
8: Como el profesor Abel Díaz está ahí en Ubalde... Él se va a comunicar con las familias y de ahí van a agarrar permiso y también escoger las fotos que la familia quiere que se presenten en los muros.
7: Desde Austin, Texas, Marta Flores, Primer Impacto.
8: Gracias, Marta. La
3: Casa Loca es el nombre de una singular vivienda que está a la orilla de una carretera en Colombia. Como nos cuenta Adriana Villamarín, aunque sus puertas están abiertas, no es apta para todo el que quiera visitarla porque es un verdadero desafío al vértico. Vean por qué.
9: Desde lejos es imposible no fijarse en la extraña construcción. Y cuando se está más cerca ya no caben dudas. La casa está al revés. Desde afuera es claro que adentro también el mundo está de cabeza.
6: La casa es de dos pisos y realmente entramos por el segundo piso, por el techo.
9: Unos cuantos pasos en su interior y las sensaciones de impacto. Es como entrar a una película de ciencia ficción en donde no se sabe en dónde comienza o termina la realidad. Bien, es chévere, pero no sabe si uno es arriba o es abajo, no saben dónde está. El primer piso tiene una sala y comedor como todas las casas. Solo que aquí cuelgan del techo. El desnivel es tal que es inevitable no tener vértigo. Sobre todo cuando el mundo está de cabeza. En la cocina hay microondas, estufa, nevera y hasta dónde guardar los huevos. Pero todo pende del techo. Y aunque me puse de cabeza para ver si el mundo volvía a tener alguna lógica, no fue así. Esto
5: es como para astronautas y eso es verdad, estamos aquí como en el espacio, flotando.
9: La casa fue construida por el austriaco Fritz Scholz, que vive en Colombia desde hace décadas y que quiso alegrarle la vida a sus vecinos con la loca idea.
8: Está solamente apoyada en tres bases y sin pensar también que está en un triángulo porque es el techo.
9: Y además hay un carro al revés afuera de la casa, un carro de verdad de cinco toneladas, con ocho anclajes que lo sostienen y que puede encenderse en cualquier momento. Bueno, si estuviera al derecho. Al subir al segundo piso parece que estuviera flotando.
7: ¿Qué le dio? ¿Qué le dio no, no sé, como que me iba así, me No, es que siente uno que como que se voltea
9: en el segundo piso está la habitación principal el cuarto de los niños y un baño con todo y tina. pero aquí nada es lo que parece estos dos pequeños que descansan tranquilamente en realidad no duermen en su cama al darle vuelta vean la realidad extraña pero a la misma de chévere porque uno se siente de cabeza al final los visitantes están de acuerdo en que es un verdadero desafío para los maniáticos del orden y la realidad. Nuestra cabeza está tan bien programada que desde que nacemos vemos todo en un orden y aquí lo estamos viendo al contrario. Así que inconscientemente nuestra cabeza también está tratando de organizar las cosas. Al salir son muchos los que agradecen volver a tener el cielo sobre la cabeza y los pies sobre la tierra.
3: Una experiencia de impacto. Los constructores de esta casa loca están pensando en lo increíble que resultaría edificar al revés una pequeña ciudad con fábricas y hasta granjas en la que todos sean bienvenidos para comprobar que efectivamente el mundo está de cabeza. Y con esa singular iniciativa despedimos esta semana de Impacto, pero el lunes estaremos de nuevo aquí con más noticias y con todo el equipo. Buen fin de semana. Gracias siempre por la confianza y más conectado en, en primerimpacto.com. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.